0: 欢迎收听今天的超级大玩家，我是克里欧，我是胖胖，玩家绝对肯定非常超级。超級今天我们要聊一下职场的奇葩事，职、哦、场的奇葩，<笑>那到底念奇葩啊、欸？奇葩，有人念奇葩，有人念奇葩，哦，有人念奇葩，那软软的奇葩，哈哈哈哈哈，叫软软软软软的奇葩，<笑>奇葩，软软的。奇葩，奇葩，哎、欸，好听，好听，奇、啊、就是扭扭该奇葩，扭扭该奇葩。哎<笑><笑>、欸，我下次来开一个特语教室好不好？你好有语,好有語言天分、喔，有哈，有算有哈，有一点。对呀、啊，而且我非常喜欢你的林国强。<笑> you know, Scott, we're going. It's bloody cold. 然后 ，BJ 单身日记對 ，BJ 也是两、oh、is... 个人的。都很厉害，很棒，我很喜欢英国腔。但我们今天，而且我今天穿英国衣服。哎、欸，对 ，Beatles， 听说这是五月天阿信的 T 个性 T，Stereo Stereo， 然后它就是结合的 Beatles a b b y Road， 好多一二三四啊，就是 Beatles 的成员，他们当年最有名的专辑之一啊、哦 uh -huh, ，Come Together，Come Together Over Me， 所以我今天哎刚、欸、好英国的 Beatles 太厉害了。职场奇葩事，呃，刚刚克里欧也让我看一下过去这几期、哦、很多来收听我们的族群、嗯、年纪，好、哦，他发觉哎、欸，中熟零，嗯，三十五岁三十五岁以上以上，那这个几乎都是在职场当中打滚，而且我觉得应该会比较有共鸣哎、欸，对啊，例如像。其实，在我年轻的时候，就是我觉得每个世代，每个世代你并不老啊。<笑>你每次在在我年轻时候<笑>，反正就是每个世代，每个世代都会这样子、嗯。就是上个世代的人会觉得前一个世代的人觉得对、嗯、不长进不成样子、欸啊、然后，然后新兴世代的人就会觉得你老一辈的人真的是管很多倚老卖老。对啊，可是我们现在看八九年级又看不顺眼。对，那其实讲到这个奇葩，有有一些奇葩的事情是。合法有一些奇葩奇葩事情是不太合法。何谓合法的奇葩，跟何谓不合法的奇葩？<笑>就是老教会欺负菜鸟的这一种、哦一老老，然后会有一些不成文的规定。就像我以前在当兵的时候，嗯、你就会觉得老鸟叫教那个菜鸟做事情是应该的、嗯。但是问题是，当兵本来就是同辈的，是没有阶级之分的。嗯、你只有班长，然后。那个什么排长啊、嗯，这些长官、长连长，对啊，那你如果全部都是一等兵、二等兵、嗯，其实你不应该也有阶级的差别，对。但是真的就是有老教跟菜鸟。只要社会超过三个人，其实那个团体当中都会有阶级。嗯，哎，这让我想到之前那个什么，那个谁演的那一个剧也是这样。他想到那个谁演的那个听众<笑>朋友，你们记得猜得出来吗？谁演的那个？啊、哎，那个那个啊，那个。柯家燕呐、啊，我想起来了，哦、柯家燕演的《必娶女人》这样。那那,那另外一出小资女是《小资女向前冲》，对，也是她跟那个、啊，也是她嘛，对不对？对啊，她也是从一个邱泽，对啊，那个职场的那个小资，然后开始慢慢慢往上爬，这样子。每个社会、每个阶层、每个环境，或多或少真的遇到所谓的前辈或职场的一些不敢讲霸凌啦、嗯，但是呢，就是我前辈刁难你。不过我觉得我很幸运呢、欸，我的第一份工作在全国、嗯嗯，我在全国就比较少碰到这样的问题，因为那时候我还是菜鸟，真的没有哎、欸，对我那时候是菜鸟，然后带我跑新闻的叫谢国安，我他现在是常上通话性节目，<笑>对，然后他那时候很认真的在带我、嗯，然后我在他身上也学习到很多采访的一些技巧。而且他，我,我主持广播金钟奖的那一届，他有去现场在台下帮、嗯、我们吆喝，嗯、哼哼哼哼谢国恩那时候还在全国广播。对啊，我觉得在全国广播是算是我比很愉快的一段时光。嗯、然后恭喜你！到了《苹果日报》了之后，嗯《苹果日报》就是一个非常干骨台，快点<笑>我，我都要哭了，两<笑>滴泪。哎、欸，苹果好歹当年也是。第一名，谁敢说第二名？嗯，苹果的销量，苹果的耸动，苹果的影响力。对，所以我相信你在里面应该不好混。我觉得当兵的岁月已经让我觉得是一个非常不算好过的日子。南沙有谁刁难你？长官啊，南沙有,有当兵。我跟你讲，当兵就是学长学弟制非常的严重。没有那椅子，不好意思，我是椅子。因为我想说，嗯、因为我们上集有讲到那个。克里欧当年当兵在南沙嘛，嗯、所以你听孙燕姿嘛。对，然后在南沙当兵，其实有很就是，其实当兵难免都会有学长学弟制。嗯、你如果能够好好的去拿捏那个分寸的话，其实学长都不太会刁难你、嗯。那在苹果日报的岁月，让我觉得非常痛苦的是，有一些我的人生坏习惯啊、嗯，都会在那个时候被纠正。比如说粗心大意，嗯，然后你。没有时间，嗯，的管理、嗯，就是在对于你的时间管理上面，他非要求非常严格，因为报纸就是时间和另一个动作吗？对啊，但是报纸就是时间到了，你就是要、嗯、要印刷，对，你没有时间可以让你在那边拖拖磨磨，要交稿了，对，然后你前期的作业如果没有做好的话，它就会影响到你后续，嗯，那你影响到你后续的话，你后面就超级难收拾，然后在在越短的时间之内，你要把。事情做到正确，然后又要把东西做到很好，而且重点它又是一个 teamwork。如果你今天多用了一分钟的时间、嗯，你就会让每边少用的那一分钟。哇、wow, ，好有道理的一句话哦。对，然后我们这边的作业最后还是要到印刷，嗯，所以我们编辑台上面多用那一分钟的时间，印刷厂就少一分钟的时间，有道理耶。对，所以时间上。是分秒必争的，以前我们都在跟时间赛跑。习惯上都一大早哦，到便利超商买份报纸，殊不知原来半夜凌晨你们都在辛辛苦苦为了这份报纸付出努力。对啊，所以那时候的生活真的是。我几乎每一天，嗯、就是《苹果日报》有错语批评嘛、嗯，那时候我还在菜鸟的时候，我每天都上错语批评，真的假的？对，我每天都有错字，然后每天都有东西有去勾出来反映给编会哦，忠实的读者最喜欢挑《苹果日报》的毛病、哦，而且那时候那时候那算哪个对立的嘛，对不对？还算也没有算对立，也没有算竞争，就是就是读者，对了，就是读者，读者最喜欢去挑《苹果日报》的一些毛病，嗯对啊，那但是我现在第一次听他们的挑毛病这件事情也是我们成长的动力、啊。也对譬如，呃，我记得我我们只要做到一些跟生物相关的，会写生物学名，嗯、对不对、嗯？我们的生物学名很常就是被一些生物专家拿来挑毛病，嗯、所以，我们常常错语批评上面就会出现，<笑>就会出现这些那个生物学名写错，嗯、所以每次。我们只要看那个学名，就会非常的注意。嗯，再来就是他们做一些表格的时候哦，会有那一一些国家，嗯，国家要配国旗。我知道，就弄错了，<笑>常常会弄错，你知道吗？哎、然后你就必须要小心的核对。然后再来就是，呃，国民的翻译，嗯，那个国家的翻译的名称是怎么样？因为有的时候中国大陆的译名跟台湾的译名是不一样。嗯活动，纽西兰跟澳洲的国旗的都不一样，啊、完全不对。那所以国家的译名可能会不一样。嗯，那你要是用错了国家的译名，那国家的译名就是要直接去那个台湾的外交部的网站，哦、他们有规定，就是他们有正确的国民的翻译是中译本的那种写法，还有它的正确的国旗是哪一个。可是你要赶着说，比如说假设五点前你要交出来，因为六点要。一印报纸了嘛？之前对对对，那难人难免有错，对，真的当地的难免有错，<笑>真的难免有错啊！你你做你做报业会有错，我们做广播也都会有出错、啊，真的是随时随地都可以 Q 音乐，<笑>所以反正聪明的剪辑者他就会去找这首歌的 MV， 难免有错。所以、okay. 那时候你在苹果常常被。纠正，然后上了那个纠错误、那个、批评啊，错误批评，然后再来就是被盯了满头包、就是。对啊，而且那时候的主管还会跟我们讲说：“哈、哦，你又上错误批评了，请你写检讨报告。”嗯，那因为我还是菜鸟的时候，我几乎每天都会犯错，几乎每天。你真的很夸张，每次每次上班哦，要么那么大的苹果能够忍受这样的人每天犯错，然后要么就是说你的时间是 delay 的。嗯，对，因为。印报纸，它就是会分批嘛。嗯、譬如说啊，娱乐版的新闻，哦、它可能结稿时间比较早，它可能十点就作业完毕了、嗯。然后财经版的可能更早，七点就作业完毕了。然后十一点的时候，可能是哪一个版作业完毕、嗯？哦，可能是体育版啊，还是还是怎么样？然后要文版最重要的新闻都是最后面哦，才才是结稿、嗯。因为他们要 update 最新的资讯嘛。是。然后每一次呢？像譬如说啊、哦，我可能做比较早结稿的十一点，嗯，就要结稿，但是常常拖拖拖拖,拖到比 A one 头条还要晚，那、啊、怎么办？那时候就会被骂啊。对啊，因为这头版投大家都干嘛、啊？明天头版投上了什么新闻？因为头版是最多人看的，它需要经过最多的关卡，头头所以它通常都是最后一刻，新闻台马上就用你们的标题啊。对对对对对,对，然后你就会。你只要延迟了之后，你就要写延迟检讨报告。Oh. <笑>你就会说你今天到底延迟在哪里？你到底哪里有问题？但是你只要写说啊，今天是来稿单位给我给我的时间给的比较晚 ，OK， 那你就要提出证明。如果你没有提出证明，你就是会被给稿的单位你就会被给稿单，你就是诬赖了给稿的单位。哇、wow. ，那给稿单位都是记者。这些堂堂大惹不,惹不起，惹不起，惹不起，所以你也不可能直接讲说哦，是记者来稿来的比较晚、欸。那如果说，比如前阵子电视节目中讲，不是害那个视网膜喝了一堆这个菜汁嘛，哈、哦，对，香菜汁。那假设现在还是因为有时间的约束哦，以前是九个表演项目，然后呢，搬完都半夜十二点半一点。你们要等结果怎么办？没错，稿子出不来。没错，是谁不知道？对，所以就是为什么每一次的颁奖典礼的节目，嗯、那个电视电视方主办方都说大家要控制时间，嗯、原因就是我们要赶报纸，要把得奖者的资料完整给报纸然后，自从就是现在网络媒体的发达，嗯，还有即时新闻这些发达起来之后，嗯、其实报纸不管。你隔天出的东西永远都是比别人慢，嗯，所以就是，呃，现在的作业模式是不是要比较像过去那样子、嗯，一定要追到最后一刻？这个我就不得而知，嗯，对。但是因为不管怎么样子，你报纸呈现的东西很有可能就是。对于，因为你今天出了，然后你明天印出来了，你明天看到的东西绝对是昨天的东西，嗯，一定是赶不上即时新闻。是，但是在我还在报业的那一段期间，的确就是等到最后一刻。哦、所以只要是颁奖典礼、哦、delay 的状况之下，像金钟奖，金钟奖的颁奖的奖项非常多，所以每一次一定会超过十一点。光奖、剧本奖、音效奖、爸爸奖、最佳新人奖。对啊，他一定会几乎都一定超过十一点，甚至是十一点半。然后有一次比较严重的，也是拖到十二点。嗯，但是你知道报纸的结稿时间其实是十二点半。那你说要在十二、啊、点典礼结束了之后，十二点半就要把所有的东西弄出来 ，impossible， 很可怕。那是候这个 impossible 很考验我们的、啊，我们的那个很夸张，跟你敬敬礼，玉轩，厉<笑>害。所以，我刚进报社的时候，在苹果日报的岁月真的是非常的痛苦，而且我是人生平第一次去庙里抽签，是因为我不知道我自己能不能待下去，哦，自我怀疑了，怀<笑>、啊、超可怜的。然后我就在我们家附近的土地公庙求了一支签，然后那一支签呢，好像算是。上上好的签、嗯、不算上上签、嗯，然后他的解签，反正那一句签是最后就是说，你中秋节过后，然后如果你能够撑到中秋节，然后中秋节过后呢，你会有一个比较新的发展。结果呢，有吗？我求完签之后的那个中秋节过后，就是爽报在筹备发行，那时候的捷运免费报在筹备，哎、于是我就。被派到去做爽报的创办的、哦、team， 嗯，对。那我一去了爽报，然后去了那个 team 了之后呢，慢慢的运势就有点改变。嗯、然后我就会觉得之前所做的一些训练呢，哎、欸，真的是用上了、嗯，有点类似十年磨一剑的感觉，就是你过去苦了这么久，然后你突然会在某一个时间点之内就啪，哎、欸，你好像得到了一些什么东西。就越做越顺，越做越顺，越做越顺。然后我在爽包一段时间之后，再回苹果、嗯，那一段时间就走得比较顺啊、哦，嗯，这都是过去。那你看，就如果现在回到啊、呃，想到说职场当中你会有这样的磨练，或者说一个难熬的时期。而且我我到今天才知道，原来你在第一年内三百六十五天，你穿下三百六十天的犯错率。而且啊我今我，今天第一次知道，而且我痛苦到还装病哎、欸。就是我有一天早上醒来的时候，我发现我的眼睛没有办法对焦，于<笑>是我就打、啊，我都第一次听到，我就打电话跟我的主管讲、嗯，我就跟我主管讲说，哎、欸，我今天的眼睛有点不太舒服，我请病假、嗯，对，然后请完病假隔天。这是真的吗？对，这是真的，不是纯粹什么眼压过高那也不是，就是、是真的没办法，就是你的眼睛没有办法对焦，那、欸、也、欸、没办法。然后我觉得应该可能就压力太大吧。然后就是隔天进公司的时候，嗯、那一些就是前辈们、嗯、就说：“哎、欸，你是不是撑不下去啦、啊？”以、嗯、前<笑>在为你做预告了。<笑>没有，他们就在那边笑我，就因为就是被骂得很惨嘛、嗯，就是骂到已经没有没有自信心了嘛。他们就在那边讲说：“哎呀。”没关系啦，你再撑下去，撑撑下去就就就 OK 了，这样子。他们在安慰你，我想他们也，因为他们觉得你不是唯一的一个，在这个行业当中，在这个 b o 当中，你也也不算是最差的那个。我觉得这个就是一个历程、欸，嗯，的确这个历程你走过了之后，我不太会形容那种感觉、欸嗯。有些人有些人不吃吃苦当吃补这一套，那他们就会觉得，哎，你的奴性很强。对啊，但是有些人就会觉得，哎、欸，这是一种磨练。嗯，但是你说他们到底要怎么操我，就好像也不是啊。我我就只能当做是我是一个比较笨的人，就是我有一件事情别人可能做三次就会，我可能需要做到十次。嗯、那你当然就是要被骂十次啊。但是最后的结论是对的，而且人家还肯骂你十次、欸，就表示他愿意。去训练你,你更好，然后他他觉得你可以，所以他才会花时间在你身上。嗯、这句话很好。对啊，那有很多，其实，在职场上面有看到很多的状况，就是如果今天他觉得你没有希望了，嗯、他是不会去不鸟你的。对啊，他就会觉得直接,直接把你列在裁员名单里就好了。哦，你们还有这种裁员名单哦、啊？嗯，我不知道，我在苹果的时候没有，没有。嗯、对啊，但是我。之后的确是会有这种这种状况出来，对啊。那也许也许在苹果也是有裁员的那个部分，但是因为我那时候很菜，所以我也不知道。呃，当他还愿意去纠正你，就表示你还有改正的机会嘛。嗯，对。那我在苹果学习到的，也就是认错这件事情。哇，认因为从过去好像犯错是一件很丢脸的事，因为从小是乖乖牌嘛。嗯，你会觉得犯错好像是一件。不好的事，然后如果自己有一些错误的话，嗯、你总是会想办法想要把它掩饰过来， okay. 或者是用一个比较好的说法把它盖掉。盖嗯、但是我在报业的这个部分，就是只要是报纸没有印出来之前，你所有犯的错都是可以被原谅的，因为它没有白纸黑字错的出去。嗯、是，但是如果白纸黑字错的出去，你就是上错与批评。<笑>对不对？啊，你就是上错语批评啊，那就是勇于认错啊。嗯，啊，你错了这一个字，你就知道下一次你不会再错这个字。嗯、啊，你同一个字错了三遍了之后，你第四遍就不会错了。你总有一天会学到这个字怎么写。像这是苹果的风格啊、哦，后来包括像三立新闻网，嗯，也蛮很多新闻网，他们写作欢迎观众纠正我们的错误内容或是什么资讯。我觉得他第一个可能，反正这是跟观众读者一个交融的机会耶。嗯，对不对？欢迎啊、呃，批评猴子呢，揪出我们的错误。对啊，所以其实，呃，我我就蛮能体会，就是每个人在记忆里面很深刻的回忆，有一部分就是你觉得很苦的那一段。哎<笑>、欸，很妙，我讲真话，我忽然想到，你让我勾起我当年在青春网，我不是第一第一个广播工作吗、嗯？那时候的助理都比我们还要大牌耶。哦。那时候的助理是是是，我们有好几个助理,助理、哦，就是有分行政的助理，还有一对一的节目定、哦。因为我们我们毕是菜鸟嘛，嗯，而且我也不是广播学习，大众传播，我都不是。那我们总要从所谓的 console 仪器、麦克风大小，嗯，还有你的声调，陶小新是教导我们如何去做节目的功力，嗯，但助理是现场在旁边帮你的那个。哦、oh. ，计时读秒进广告，你、oh. 有没有？以前老中广不是会有，可能到现在都还有一个人在三二一进，所以他们有时候讲话讲一半就被卡了，<笑>或播歌播也被卡，因为一定要进广告。<笑>嗯，这助所以助理有时候比主持人还要大、嗯。那我们那时候菜鸟到爆，我们的助理都可以凶我们呢、欸，或是直接对我们大吼大叫。嗯嗯嗯。我现在我已经忘掉他的长相，<笑>可你刚,刚一讲我就有想到，哇！我当年那个助理，我我我有印象哎、欸。那个广播金钟奖的评审团，嗯，的主委吧，吴、嗯、建恒啊，他以前就是我们的助理耶、欸，但他不是对我坏的那个啦。吴、哦、建恒以前对我蛮客气的。嗯嗯嗯嗯、建恒、嗯嗯嗯嗯、后来在中广嘛，对，好，然后他今年是广播金钟奖的评审团啊的那个 leader。那他以前青春网的时候，他是我们的助理，嗯嗯嗯，帮、嗯、我们发 CD、发信、写通告 schedule。对啊，就他就是现在的大人物了，我们的前辈。那<笑>当年我们是小菜鸟，<笑>但我讲的是另外一个助理哦、嗯，原来所以我们都经历过那种，因为一来也我们菜啦，二来是我们我们又不是本科系，你说讲那些术语跟怎么我不知道，对。但陶小新他要求我们在半年内你就要学会，嗯，因为每个礼拜去受训嘛，嗯，啊，半年后你就要上现场，嗯哼，这是一个 deadline，、嗯、你你不可能拖。嗯就心砰砰跳，越越紧张，因为你真的没有做过现场。我们还在用盘带的时代啊，节、哦、目要录好了，好久哦。给給,给陶小师听，嗯，那那个对我们熊爸爸的助理就是帮我们录制盘带的人嗯，嗯，所以他也赶着时间要走啊。对，可是你你节目只录不完，他没办法去约会啊，没办法下班啊。嗯哼哼，所以他得对我们大小声啊。你让我想起他，我几乎已经忘记他了。那这样子的训练对你来讲，也、yeah, 啊、嗯，我懂了。<笑>真的，要谢谢他当年扎扎实实的吼吼过我。也不一定真的要谢谢他，重点是他真的因为吼你的这段时间、嗯，反而训练了你一些激进的功力。对啊，因为我们半年内就被要求说，你半年后就是上 life life 哦，也到 I V E 哦，没有预录的哦，现场。你让我想到我第一次 l i f e 主持节目的时候，你手忙你第一次先播新闻，还先录节目？我当然是先播新闻啊！播新闻啊！播新闻的 l i f e 你有差有、啊、播新闻 l i f e 当然很差啊，非常错、啊，很稳呢、欸。然后我走出来的时候 ，Viv， 嗯，我不知道外面是不是有在偷笑还是怎么样，嗯、反正就我已经忘了舌头打结，舌头打结是一定会的啦。播新闻哪有舌头不打结？我不知道现在在听 p o c k e t 的朋友，你有没有经历过？那个克里又报新闻，还有小潘玩一六八的小潘，<笑>他也报过新闻。<笑>哦，好，对，对不是他节目，他玩一六八，他,他,他有讲啊,啊,啊。对啊，对啊，对啊，对啊。他那时候，嗯，对啊，他说也是啊，主管就在录音室门口等着他，要<笑>数落他的错误。他说你那时候全广播第一次上 live 的时候，你也是抓到爆。对啊，但是因为是半夜，所以我就比较没有那么害怕。哦、对。对啊，所以你刚刚也让我勾起勾起我当年在青春网的时候，我们那个助理。那你在广播的过程当中，嗯、就是在当 DJ 过程当中、嗯、遇到的一些奇葩事情？奇葩哦，嗯，台内的话，比、嗯、像那种学长学弟制啊这一种，或者是主管的欺压、啊，我其实没有特别感受到主管欺压、啊、的。全国广播好像没有这样的。没有这样的文化、啊，也不是，也不算是欺压了，对啊，就是有一些，嗯，倒是有别人的啦。我我可不可以讲别人的故事，<笑>可以吗？因为我我讲真话，我在全广播一路顺畅，然后一路顺遂。包括那时候的副台长李月新，嗯，然、哦、后他提拔我去做八点档，还有包括我所遇到的客户都都算 OK。但我们以前还在台内当内部人员的时候、嗯，的确亲眼目睹过一些。比如说主管啊，跟菜鸟啊的奇葩，的奇葩，嗯、奇葩<笑>我到现在印象很深刻。当然，我不能讲出说那个主管是谁，他现在不在电台了嗯，重点是，比如说那时候有个你的学弟吧，还是你？嗯、我不知道你前面的应该因为学,学弟，应该我离开之后的,之后的学弟，然后、呃、他在工作上也就是那种，就是你推他一把，他走一步的。啊、哦嗯，你推一步，他走一步。哎、欸，我觉得现在的呃，就是我之后。面试过的一些同学、嗯，就是面试过的一些新人，嗯、呃，他们好像有这个习惯呢、欸，就是、嗯、你今天叫他做一，嗯、他就只会做到一，他不会多做一步。那要不然呢？就是你会碰到一些人，就是你叫他做一，然后他会做到二三去，嗯、然后他会觉得自己很高、嗯，但问题是我只叫你做一，你然后二三都被主管骂到爆，<笑>对不对？对，但是就是、就是、这是。完全没相关的啊！啊我要我要你往这个方向去、嗯，然后你不但不往这个方向去，你还 get 到去走另外一个方向啊！那些方向就不是我要的方向啊！那于是他们就会觉得啊、哦，好那我就是听你的话好了、嗯。但是听我的话，你往前一步，然后你下一步就没有了。因为广播界讲的是。脑袋瓜要很灵活，对你，我给你一，你可能要迸发出二、跟三、跟四、嗯，你要举一反三对，但是要在同一条路上，对，一定要在这个在允许的范围当中。所以你其实，在广播界，你越活泼，你越思想要精是 OK 的，嗯、但那个那你的学弟就是你,你推一步，他走一步，推一步他就走一步，嗯。可那他的主管刚好是那种狮子座，嗯、哼哼哼然后掌控力很尖，很很很很,很，一定要。就是涨，在他涨 under control， 嗯<笑>、呃，对，结果呢，在某个事情上，这个退一步走一步的瓜牛就被这个狮子座的主管两个就当场办公室就爆发了。天哪、啊！比如说，就就是要要求说，有谁敢跟克里哦，你十二点以前要把稿子交出来。嗯，结果你就是没有找找不出来。假设那狮子已经大爆大爆发了哦，然后那个退一步走一步的瓜牛就也说。我就是赶不出来嘛，这个专题，而且我昨天给你的，你不要，你现在要我重新申诉，怎么可能？哦，各有各子坚持，有各,各的坚持。那比如说昂 n 已经要到了，说、嗯、单已经要交了，那怎么办呢？结、就、果是做的主管就呛这个学历说，说走，现在你跟我去跟总经理报告，看他会是留谁。<笑><笑>我到现在还记得当时那个画面，你演得好真哦，很真的啊，因为我,的的我每个人都这样瞠目结舌。天哪，要走到这一步吗？不过就为了一个单元，新闻单元、嗯。然后他说，而且你身为他的前辈的主管，他居然爆出那句：“走，现在我们去总经理,總經理办公室，看他会留谁。<笑>”其实答案我们每个人都知道，啊、答案一定是留狮子座啊。对啊，对啊。可是那时候场面竟然到这种很奇葩的境遇，可见他也气急败坏了。说真的，对啊。但是能够把他激怒成这样，真的也不是。这也不太简单哎、欸啊。对啊，然后出社会多年，我还遇到这位走一步走一步是一步的雪弟。哎<笑>、欸，这残局怎么收拾啊？我有忘了有結果后来。然、啊、后后来当然，你雪弟也离开全广播了啦。哦，这种状况怎么可能那个啦？对,對,對,對，他也自自动离开全广播的啦。对、啊，都到那种局面了，走、啊，跟我去跟总经理报告，看他会留谁。<笑>我到现在还留着嘞，我到现在印象深刻哎、欸。啊,嗯、啊，你这样让我想到，我也跟。制作吗？富里不是巨蟹座，那个谁，王一六八有个榕树姐，对不对？那我们我们 podcast 里面就来想星座好了。那我不知道啦，反正我忘了巨蟹座，巨蟹，我真的忘了到底是哪一件事情。早安双霸的王天佑是巨蟹座，不是他，我知道，故意讲的。对啊，对啊，我我也忘了那那一次到底怎么样，反正也是被一个主管惹毛，然后那时候。我那时候应该摩羯座，摩羯座已经心就是辞意已决，已经决定要离职。quit， 对，所以他那时候就有交代我去做一个什么样的事情之类，但是我觉得这件事情好像不能这样做，对。然后于是就你的坚持，你有表达，我觉对啊，我就觉得嗯，不应该是这样子，但是他就坚持要。结果呢？就这样。然后在开小会的时候，就是节目部的会议的时候，他就在那边讲一些。事情，嗯，然后讲讲讲的时候，就是说，哎，克里欧，你应该知道，就是说，接下来这步要怎么做。然后我就说，我不知道、啊。你居然冒出这句话？对，我就直接讲说，乖乖我不懂,我不懂，我不懂你，我不懂你，你要的是什么？不我不懂你讲的是什么。跟听众说、哦，克里欧是乖乖牌
1: 。那是我第一次
0: ，那时候我真的是第一次，就是面无表情，气到发抖。你应该知道这个单元怎么走吧？没有，我不知道，我不懂你到底要的是什么。你这样回我，我当场气，我当场炸。我跟你说，天哪，好可怕！果是他结果你你那时候对啊，结果他还是好了。心就是要回这句话，对，因为我就觉得超不合理的,、啊的。但是我现在已经忘记内容是什么了。那我已经是气到全身发抖。你也在气对，因为我觉得不合理。啊、他。还是很和颜悦色，我觉得他气度也不错，他就是没有把场面搞僵、嗯。他可能没想到你会丢那个球，对，但是我丢这个东西过去，我都吓到。我现在想起来，我那时候真的是丢了这句话，真的是很该走。哦，还<笑>是、哦哦、还是你那时候已经萌生要离开电台的？应该是啦，哦，应该是我待不下去，没後路了，所以你就铁了心讲了句话。嗯，我我,我如果我如果是我将心比心啦、啊，如果我是那个主管，你跟我讲说。不，我不知道。我当然也炸啊！嗯哼哼哼，不听话啊！而且又开会，还不是私下哦？对，还还开会，然后所以那个那个当天你就递辞呈了。我忘了是在我递辞呈前还是递辞呈后，好屌哦！你在主持外场的时候，嗯，有没有也碰过一些很奇怪的事情？好，那从先讲出错。你说你念拼错、弄错字，哦、嗯，嗯，那就算、嗯嗯。我也是啊，我最尴尬就是，比如说前几天我去主持那个什么妈祖同行，嗯，还有我去主持一些呃台台中市政府的活动，嗯、因为那种来到来来到现场的官员最多，嗯，民意代表最多，嗯，那这样子的名单你绝不能弄错。对，好，那。好，撇开前一天的，因为我我我有缘过来，比如说他他可能写市政顾问，嗯，巴拉巴巴好，嗯，他、啊、结果我念了，但后来来了另外一张名片，嗯、他写他的斜杠身份是什么什么什么，嗯，那我就没有念到那个斜杠，我只有念市政顾问假设、嗯嗯，嗯，结果呢，他那个那个官方大人跑来跟我讲说，胖胖你可以再念一次，因为他的身份很多重。嗯，那你可不可以都念？我说 OK 啊，结果我就对着这舞台说对不起，我刚刚没有完整念，我再重新介绍一次。嗯，啊，这个啊，来到现场是某某某，那他的身份有某某，我全部念了。嗯，好、啊，这样一团和气。但我遇过最尴尬就是在某一个场合当中递、嗯、过来的纸条，他本身是写错的。嗯，比如说啊，他叫陈某某，嗯，错，他姓张。是誊写人写错了，嗯嗯嗯嗯嗯，啊、嗯哦，可能说他他姓他姓他在写陈大雄，嗯、假设结果他写张大雄嗯，嗯，那念了他台下的助理就就会喊张大雄，那我就会啊、哦，对不起，我再跟进一次，现在我们现场是毛毛毛哒哒哒哒哒，总干事陈张大雄，我在念一次、嗯嗯嗯，因为这边是。啊、呃，我出去的就是我负责。对，但是你你你不可能在舞台上解释说，我拿到的纸条写错了。哈哈哈！啊，可是这个我很在意，因为这不是我犯的错，是写字条的上面的藤本，嗯，或者呢笔画，或者当时我没有看清楚，这样很冤哎、哦。我常常遇到这种事，因为呃，说真的，很多官员、名义代表的最后一刻，甚至开场了才来。难怪我觉得这些官员跟民意代表，尤其是民意代表，嗯、他们都要穿一个背心嘛，背心上面都会有名字，是不是对不对？对，就罩在罩在那个背心上面就好了就好，这些人最贴心的好不好？嗯、会把自己的名字穿印在,在衣服上面。有有有，有有<笑>像海线有一个陈廷修议员，他的 polo 衫上面就会盖他的名字。嗯，啊，像一般官员都是穿黑背黑背心，嗯，但那个议员陈廷修议员，他是他的 polo 衫。他的家居服上面都印陈廷秀，嗯哼，那聂九你根本不用纸条，你也知道他是谁，嗯，台县的都知道王立任啊，杨、嗯、点中议员，你看我都背得出来，最怕就是那种某某某总干事，嗯，但他又斜杠了，嗯，他有什么什么什么的、嗯，呃，什么什么什么什么代表，嗯，啊、他有某公司的董事长，对，對结果二跟三没有被写到，嗯我，我就死了，所以我我但是我都会在舞台上再更正，就,就更正一次，要不然就是呢更好笑是有一次我主持活动。比如说他是，某某立委跟某某议员的联合办事处的主任，嗯，那他名片上先印的是立委的名字，嗯，然后议员在第二个，然、嗯、后两个共同主任代表他，那、嗯、我就念他，我就念，你像样顺是不是念立委先？嗯,嗯,嗯对不起，他要求我要念议员，他说特别请主成人念一次，我们要议员的代表。我说，可是他名片上是先从立委在议员、啊嗯嗯嗯嗯、他说，因为他的选区、嗯、议员选区在这里、哦、他,要他要议员代表比较亮一点、哦哦、所以、哦哦、我知道，对不起，我就宠你一次。呵呵所以，身为主持，真的哎，我们常常遇到这的一样，对，美感真的很、哦。而且那只是名片，如果你今天是就名片，你一定从、嗯、从上往下念嘛对、啊。对啊，对啊。所以有时候主持，人，你不要听说啊，胖胖怎么一天到晚在舞台上更正。对不起，就是遇到这种奇葩事。其实我们在职场里面啊，就是碰到了一堆很多奇葩事啊，嗯、不管是,是奇葩，对啊，不管是哎，其实我在职场里面也是碰到了很多。女主管，尤其是在媒体这方面的、嗯、演的都跟我们《我们与恶的距离》其实差不多、欸，就跟贾静雯像。我正要讲贾静雯，没错，就是我每次你不要教我怎么去做新闻。真<笑>的我每就是我在看那个《我们与恶的距离》的时候，嗯、一看到贾静雯，我马上就得到那种共鸣，因为我在职场上面碰到的女主管有八成都跟她一样。而且我根据那个时候不是有拍 PS 片吗？嗯、那个我们娱乐真的找新闻的人，去当场教。嗯贾俊文、嗯，他们办公室真的有发生过这些事。有，他上面有讲这个东西。有有有，嗯，比如说古彩艳啊，<笑><笑><笑>对不对？他也特别感谢啊。<笑><對>啊<笑>我真的是觉得真的是很有趣。虽然说我本来要讲《机智一生生活》嗯，我突然发现讲我们娱乐的距离好像还比较好、哦……我呃，我们娱乐的距离，因为刚好在两年前嘛，那一届的金钟奖啊，然后那个贾俊文，嗯，哦，配角都都得了最佳影的也都得了，那那大家也觉得说。众望所归啊！然后比如说，整个奖项都啊、嗯呃，真的是实至名归。而且，贾静雯其实已经演的稍微含蓄了，嗯，因为现实生活当中，其实每个人都更抓嘛。我相信，尤其是当你在 SNG 的现场，<笑>你得到办公室的下的指令，嗯，真的会有冲突。嗯、对，对，没错，因为你眼睛看到的嫌疑犯跟警方正在拉扯，嗯，在对峙，可是办公室是要你去拍血腥的。洒狗血的，对，还是你要收？尤其在主管的那个位置上面去，嗯、然后他的确会觉得有很多东西，也许是真的是新闻的取材的方向，嗯、但是你没，你真的是很难去取决于他背后的，一些大老板、嗯，对，还有一些广告主，对这些东西你真的很难很难。点阅率，还有道德感，比如说红都拉斯，嗯、对，好、哦，他跟贾静文在之间的一些劝说拉扯。嗯哼哼哼哼哼那你要的是收视率，还是你要的是这个评论，还是道德良心？对啊，所以我每次看那一出，就是非常有感触的原因，就是哎、嗯欸，他其实在我的工作性质上面有得到了一些情感上面的投射，很棒。而且贾静雯得奖倒也，除了她是个称职的这个职场女强人，其他很多事情，她失去她的爱子，她内心的拉扯，嗯，哦，那到底是你要怪罪犯罪的人，嗯、还是你要站在？受害者的方面，后来他崩溃大哭嘛？嗯嗯嗯、对啊，对啊。文、啊、生好带他回去那个戏院面对他的自己，对啊，对啊。所以我觉得这部戏让留下很多我们可以好好思考的这个问题跟呃方向之外，我是觉得啦，因为每个职场一定有它的 system， 嗯、呃，它的一个系统嗯，嗯，或它的一种潜规则，嗯。那你看我们两个都遇到过这种所谓的啊前辈啊后辈的拉扯，但我还是要一句比较呃。正能量的话，嗯、就是说你你的工作是这个一生，或者你目前就把你的工作职位该做的做好，我相信也是对自己的负责任的态度了。没错，嗯、真的是，嗯,嗯,嗯对啊，我觉得其实你当你把自己的工作做好了之后、嗯，其实也是对你自己对这份工作的期许。嗯，嘿,嘿,嘿然后像我们电台，它也不是说实数字，它就是责任字、嗯。你把你的节目做好，你广告做好，你的内容做好，嗯，哎。你你你就是完整的交差你的活，你的工作。嗯哼嗯嗯嗯，对。所以今天我就不想要再选《机智医生生活》的歌了。我们下一集再聊啊！因为《机智医生生活、嗯》从第一季到第二季，相信有很多的影友影痴一定很想跟克里欧，因为我我都没看。虽然你听我节目中播了第一季跟第二季，啊<笑>、哦，那个曹振爽呵呵，我都喜欢叫叫他曹振爽、曹振世啊，他是能歌能演能唱。那、嗯、或是之后也可以留讨论啊！喜欢《机智医生生活》的，等着听我们的 podcast 咯。而且《机智医生生活》还最近又要播了《机智山村生活》。真的吗？而且这次不是 Netflix 播了，哦、这次是 Friday。嗯、哦，所以喜欢的话，大家可以去追，去 Friday 追《机智医生生活》的番外篇《机智山村生活》嗯。要记得追踪我们的 podcast 哦。下回见。Bye.